0: Brainstorm Cast Brainstorm Cast Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu tenho aqui é, o grande Bernardo Lima Autor aí de Saltborg O nosso cosmonauta RPG Já é editor de vários livros aí na nossa cena Incluindo o próprio Old School Essentials E também nós temos aqui o grande Luiz Oliveira Aí da Lampião Cara, então nós estamos recheado de, de sábios para a gente poder trocar uma ideia E continuar essa nossa a primeira parte Aqui da USR View, Analisando Old School Essentials E dentro dele as classes então, Se você quiser assistir um pouquinho das outras classes, você chega ali nos episódios anteriores para você ir se informando melhor. E agora nós vamos falar sobre o polêmico ladrão. E para isso, vamos apresentando aqui cada um deles. Luiz Oliveira, beleza garoto? Salve, Samu. Obrigado pelo convite novamente.
1: Eu sou o Luiz Oliveira, lá do Lampião. Também escrevo no blog Memento Mori e produzo coisas aí nas Interveps. Vocês procurem que vocês
0: vão achar. E muito obrigado por me chamar de novo. Maravilha, cara. Maravilha. A Luzera aí compõe o nosso time. E também temos aqui ele, Bernardo Lima. Fala, Bernardo. Suavidade?
2: Suave. Obrigado aí por chamar a Samuca. Um abração. A gente tá em encontra com uma certa frequência, né? Nas redes aqui no, e no Discord. É, tô tocando aí o blog teratologica.blogscore. Com, que é um blog sobre RPG ou School, né? E esse projetinho aí, que é o do South Park, que é um, um hack do Mork numa floresta tropical. Então, um abraço pra todo mundo aí, todo mundo que tá ouvindo.
0: Maravilha, cara, maravilha. E por último, nós temos ele aqui, o grande Cosmonauta. Fala, Cosmo, beleza, garoto?
3: Salve, salve, salve galera, salve Samuca! É, mais uma vez a gente tá aí, né, pra falar sobre Old School Essentials Aquele joguinho que a gente adora Pra quem quiser ir acompanhar meu trabalho Tem um blog, né, o Premiando XP é, E lá no Instagram também, né, Cosmonauta RPG De vez em quando eu posto umas coisas por lá Mas vamos falar do ladrão
0: Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no ww.apoia.c.brinstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de Áudio E é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Maravilha, cara, maravilha. Então é isso, pessoal. É, essa classe ela é muito interessante porque nas muitas abordagens de dentro do D&D, dos retroclones, inclusive do re- dos retroclones aqui aí da cena nacional, nós temos variações, nós temos discussões, nós temos debates sobre isso porque ela é uma classe que chama muita atenção em vários aspectos. Né? Mas antes da gente entrar nas minúcias, antes da gente pormenorizar cada um desses elementos, nós vamos começar aqui falando um pouco da história do ladrão, das referências, referências literárias, um pouco é, dessa passagem através das edições. E eu vou começar aqui com o meu grande amigo Luiz Oliveira, do, Game, do Lampião Game Studio. Vai lá, Luiz!
1: Salve, vamos lá! Então, é interessante né, a gente começar a falar da, da história do ladrão como classe, né? Eu vou deixar as de referências literárias para outra pessoa falar, senão vai ficar muita mas como classe né, de jogos tal, é interessante que já começa com o Ladroage né? é, essa é uma classe que não existia <risos> né, originalmente quando D&D surge, ele surge só com três, né, como a gente falou em outros episódios. Mas a galera sempre produzia conteúdo, né, pra, pra D&D. Quando saiu tinha vários zines que foram surgindo também e tal. E aí é interessante a gente voltar no histórico tal, do ladrão e tal, porque a gente vai chegar não no, no lugar onde o D&D foi publicado originalmente, né, mas a gente vai chegar na Califórnia, que era onde estava tendo outros grupos de jogos rolando e fazendo suas maquinações e tal suas modificações e um cara chamado Gary Switzer tinha uma lojinha de jogos lá que foi onde surgiu um dos primeiros suplementos para D&D que é o manual de Aurania e o que que tinha nesse manual de Aurania né? tinha o que a galera que jogava lá na loja desse cara tava já fazendo de hack é do D&D. Um desses hacks que não chegou a entrar no manual é justamente a classe do ladrão. Por quê? Esses dias, até no início do ano, o criador ficou respondendo perguntas nos grupos aí de Facebook e tal. É o Daniel Wagner, né? Que é o nome do cara que supostamente criou a primeira iteração do ladrão. Classe. e é interessante que o ladrão era um arcanista com uma outra lista era um hack do arcanista né como é que fica né, nos posts dele depois a gente pode botar até o link aí no, na publicação pra quem quiser ir lá ler basicamente o grupo dele já usava o arcanista de um jeito diferente você né? escolhia sua magia e fazia quantas vezes quisesse né vai, tono ok você vai fazer sono. E aí você ia lá fazendo quantas vezes você quisesse, assim, não tinha muito limite porque quem já leu os livretos do D&D quando ele foi publicado sabe que é tudo muito aberto
0: né? Sim. Nada é
1: muito definido ali, então as pessoas meio que iam falando o que, que dava telha ali. Eu tava falando do, do, do primórdio, né? Um belo dia eu resolveu abrir uma armadilha. Aí começou, a coisa começou daí. E a classe lá que eles tinham usado para mesa deles, né? Depois do arcanista, você tinha lá, só que em vez de feitiço, você tinha abrir armadilha, achar coisa, se esconder, né? As habilidades do ladrão que a gente passou a conhecer. Aí ah, o dono da loja, do Gary Switzer, liga pra quem? Pra contar como que tá legal a cena dos dos jogos na loja dele. Liga pra um sujeito chamado Gary Gaggs, conta a história toda, fala, olha, o que o povo tá fazendo aqui, tá super maneiro e tal, porque nessa época eles tinham que ligar pro Gary Gaggs pra ele mandar mais exemplares, né, porque era tudo caseiro. Então o cara tinha que ou mandar uma carta ou ligar e falar, ó, oh, tô precisando de mais duas, três caixas, me manda aí. E nesse papo, vai pra ele conversa lá com o Game que e fala. Ah, então, o pessoal aqui fez isso, assim, assado, inventaram até uma classe nova de ladrão, não sei o que. Gagag, que você acha muito legal, né? interessante. E o que ele faz? Ele escreve a classe de ladrão e põe no Azine. O Azine, é... tenho o um nome aqui, Great Plains Game Players Newsletter. Ou seja, tipo, o jornal dos jogadores das grandes Planícies então, ele escreve, né, esse proto-ladrão ali nessa zine, que depois ia ser muito... O ladrão que ia surgir lá no suplemento do Greyhawk. Isso é engraçado, né? Já começou aí com uma, uma, uma ladroagemzinha nada muito sério. Depois, o pessoal lá do, da Califórnia, o Lorde Aurânia, que era um suplemento no E aí, o Gagas já tinha roubado um negócio deles, também não reclamou de roubar um negócio dele de volta, né? Ladrão por ladrão, fica todo mundo em casa. <risos> né? Mas é interessante saber como que... Mudou na tradução né, o jeito que a classe funcionava, que a gente sabe que o ladrão do Ozzy, por exemplo, não funciona desse jeito, né, como você tendo feitiços, entre aspas, para usar. Você tem porcentagens de sucesso, né, você tem que rolar o dado para ver se você consegue e tal. Então, essa mudança de tradução aí já ajudou a dar uma diferenciada na classe. é parte de mecânicas, né, a gente vai ver que... Parte da grande coisa que faz essa classe ser tão re- reescrita, revista, manipulada, não sei o quê, é que ela meio que já nasceu nessa gambiarrazinha, né? Ela já era uma gambiarrazinha que o cara que lê, ouviu no um telefone, e pensou, faz essa gambiarra funcionar, que eu não, não tenho uma classe aqui, né? Tem que só tem a ideia, é mais uma gambiarra terminou que ele foi publicado né? se encaixa com o resto das coisas que estão ali então a gambiarra sempre vai ter alguém que vai querer vir, meter a mão e mexer de novo eu acho que esse, esse início da, da classe nessa, dessa forma improvisada vai justificar muita coisa dela ser tão refeita até hoje
0: maravilha, maravilha e eu acho que é um elemento muito interessante isso que você trouxe que mostra como nos primórdios como esses elementos ainda estavam muito abertos Esse pessoal da TSR, a comunidade deles, ainda criando a concepção nos primeiros momentos do jogo, eles tinham que lidar com coisas muito malucas Coisas que estavam surgindo e, e que até já, já foram citadas em vários lugares, como cartas, né, para as primeiras revistas, onde o, o cara falava assim, pô, meus jogadores em alguns meses já estão no nível 150, o que que eu faço, né? <risos> então, a, a coisa era, era mais, mais ou menos por aí, tentar encontrar um norte para poder ver como é que essa referência se dava.
1: Sim, sim.
0: E, cara, agora passando pro nosso Bernardo Lima. Vai lá, Bernardo, o que que você tem a falar sobre... Esses primórdios e, e as referências e tal.
2: Então, eu queria chamar uma atenção para a questão do ladrão, de, porque ele é um personagem extremamente contraditório. A gente vai discutir daqui a pouco, provavelmente, as polêmicas em torno do ladrão, das habilidades, né? de se deve ter uma classe ladrão. Muitos opinam que não. Né? E a gente vê a evolução dele, ele surge assim como falou o Luiz né? é, a partir de uma mesa que sugere esse tipo de coisa então, de certa forma era uma demanda dos jogadores né? de ter essa diferenciação entre um ladrão e o que seria o guerreiro né? ainda que lá atrás o guerreiro era um ladrão né? ele, a, a referência original do guerreiro, também a referência dos ladrões, ele tá entrando lá pera tesouros, nas né? morras nos ermos, né? esse tipo de coisa ainda que ladrão traga né O nome Tiff, ele traga uma, uma carga negativa aí, aí eu vou entrar nisso. E ele vai evoluindo, tanto mecanicamente quanto a sua proposta, né? E acaba sofrendo uma interferência do satanic panic na minha opinião, porque quando vem o satanic que o D&D fica sob ataque, né, o satanic panic, quem não sabe, é quando foi considerado um jogo maligno, né, era um jogo, uma coisa do diabo, então teve todo um período de uma acusação maior e grave contra o D&D, né, o jogo D&D, então o ladrão, ele começa, me parece, a ter uma preocupação em ele se ajustar ao novo tipo de jogo que está surgindo. Então, como é que você encaixaria uma classe chamada ladrão, né, num jogo em que ele está saindo de ser aqueles saqueadores de tumbas, saqueadores de dungeon e passando a ser aquele jogo é de heróis salvando o planeta, né, de heróis? Salvando a princesa de heróis Fazendo coisas de heróis né? Então você foi transformando o ladrão Em outro tipo de função Até o ponto deles abandonarem Lá na frente o nome ladrão né, ele vai virar o ladino, porque ladrão é quem rouba, né, então você não necessariamente rouba, você não é um saqueador, né, não necessariamente, a proposta não passa por aí, né, então ele vai sofrendo uma série de transformações, até se transformar no ladino, que é um especialista, né, que pega outra proposta, né, ainda que similar, né, ele cumpre aquele papel das armadilhas, desarmar armadilhas, de de ser o cara da dissimulação, etc, mas ele se transforma ao longo do tempo para ele poder ser um bom herói, né, para ele poder ser só alguém Ocupando uma função no grupo Eu acho que aí é uma transformação Que ele sofre durante O período do ADD Primeira, depois segunda edição Vai transformando E cada vez que ele mexe Mais ele deixa de ser aquele velho ladrão saqueador De tumbas que está ali para roubar entende? Ele começa a se tornar Esse outro tipo de personagem Então por exemplo no ADD quando, quando ele separa o XP das classes né, O único que vai manter o XP por ouro, se eu não me engano, acho que o Bardo mantém alguma coisa, teria que voltar lá. Mas o que vai manter o Xp por ouro mesmo é o ladrão. Então, ele ainda é um ladrão, né? Ainda que seja duvidosa essa opção mecânica aí que foi feita na D&D. Depois, ele vai perder, inclusive, isso, né? E ser substituído por essas novidades aí que as edições mais modernas foram trazendo. Então, essa transformação histórica... Do ladrão, né? Do que que ele vai virando ali, daquele personagem. Que, na verdade, ele tinha até a cara da essência do jogo, que ele não começa no jogo, mas depois, quando ele vira ladrão, ele fala, por quê? Nós somos saqueadores de tumbas, né? Saqueadores de danjos, vamos ser ladrões. Então, ele tinha muita cara do jogo num dado momento. E depois, ele vai se transformando nesse outro tipo de personagem. É, originalmente,
1: o, o próprio nome já é meio bizarro, né? Porque ladrão, todo mundo ali era, né? No início. Todo, todo mundo tá, vai dali pra roubar o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Um o todo mundo ali, né? Não precisa ter um nome específico.
2: <risos> e depois se transforma tanto que vira um problema se chamar e de ladrão é uma classe específica.
0: Né? Sim, e, e tem um, alguns elementos que são interessantes. É que a gente pensa nessas várias facetas, né? O ladrão, o que, que é? Ele é um semi-mago? Ou ele é um tipo de guerreiro baseado como se fosse um assassino tático? Ou ele, na verdade, ele é um especialista que tem é, uma série de... ele, ele não é nem... Um... ele não tem nem magia e nem habilidades, mas então entram aqueles elementos que talvez... É por onde orbita a maior polêmica, que são as perícias, né? E o que de fato são as perícias e como é que isso acarreta, o que, que isso acarreta para dentro do jogo, né? São várias dessas discussões que vão permeando esse elemento e que passa pela, pela estrutura do jogo, pelo motor do jogo, né? Essa coisa da recuperação de XP e tudo mais. Mas nós ainda temos aqui o Cosmo para poder falar um pouquinho pra gente né, de qual é a concepção dele da história do ladrão, das referências, referências literárias. Talvez vamos entrar um pouco em
3: Lankmer e coisas desse tipo. E vamos lá,
0: cosmonauta,
3: manda bala. É, quando eu penso num ladrão. Eu só lembro daquela frase. Eu tava até procurando aqui na internet. É aquela cena do Conan que ele conhece o Sabotai. É Subotai, eu não sei se como é que chama. Em inglês é escrito Subotai aqui, né? Mas eu, eu lembro que chamava Sabotai. Que ele vai se apresentar pro Conan ele fala assim: Eu sou Sabotai. É ladrão e arqueiro. Ele usa a expressão, né? Tiff e Archer, né? É, eu, achei, eu achei essa cena sensacional, assim. Que fala muito sobre a classe dentro do jogo, né? Eu acho que o ponto do ladrão é como o próprio Bernardo já colocou, né, ou seja, de como que o ladrão, ele, é, na verdade, é o que os personagens fazem, né, ou seja, é, inicialmente você, geralmente vão saquear tumbas e tal, como o XP é por ouro, é você, é, os personagens, os aventureiros, eles vão enfrentar perigos, né, Acess... é, enfrentar os ermos para recuperar tesouros para elevar seu XP, né. É, levar seus personagens então é, isso significa que no fundo, se a gente olhar direitinho todo mundo é um ladrão aí é que é o ponto onde, na verdade ser um ladrão é mais uma questão do que você faz e não do que você é como uma espécie de por exemplo, o guerreiro é um guerreiro né? mas ele rouba também dentro desse espectro, né? Ah, o clérigo ele é um, um sacerdote ali da sua divindade mas quando ele está agindo em grupo ali é, a, a, invadindo tumbas ele está também participando daquela roubalheira né digamos assim é daí que você vê que o ladrão ele já tem um pouco de uma diferenciação né dentro da, da própria questão filosófica quando você pensa sobre as classes e depois isso vai se expressar mecanicamente né é, e aí claro quando a gente pega por exemplo a origem da Palavra, né? O Oxford ele fala que o thief, né? que é o, o ladrão, como é o nome original em inglês, é uma pessoa que rouba a propriedade de uma outra pessoa, especialmente através da furtividade e sem usar força ou violência. É é bem interessante isso, porque a escolha... Você tem várias palavras para ladrão né, em inglês. Tanto é que, por exemplo, o hobbit, o bilbo, ele não é um thief, ele é um burglar. Também é um ladrão, né, traduzido como ladrão no português. Mas é uma outra palavra que é utilizada, com outro significado. Então, a escolha da palavra thief, ela já demonstra bem... Que tipo de, de atividades o personagem do ladrão no DD ele ia fazer, né? Ou seja, entrar ali na tramóia, né? E sem ninguém ver. Aí você vai ter as próprias habilidades, né? o esconder-se nas sombras, o desarmar armadilhas, o mover silenciosamente. Justamente para ir criando esse tipo de. dar esse tipo de ferramenta para o personagem, para ele cumprir essa função que está no próprio nome dele. E as, se a gente pegar assim as referências né, literárias mais explícitas, tirando claro o próprio Conan, quando nos contos do Conan, ele usa de vários subterfúgios que a gente pode se referir ao ladrão mais assim, de forma mais escancarada assim, além do próprio Bilbo né, no, no Hobbit. Eu acho que o, a principal referência literária é o Grey Mouse né, do Fritz Leiber, que é, que é justamente o motivo pelo qual é, o ladrão, ele pode ter acesso a pergaminhos, né? Que é uma, uma questão que inicialmente parece muito estranho, mas é porque o, o Grey Mouser, ele foi um aprendiz de feiticeiro em determinado momento, né? Ali na, na saga do de Lankman, né? E aí ele aprendeu algumas algumas magias e tal, alguma coisa nesse meio tempo aí, e aí por isso que o ladrão no D&D, ele, por essa fonte, ele também consegue ter acesso a, a esse tipo de leitura, claro, não tão bem quanto o usuário de magia, né? Então, tanto é que ele vai ter as porcentagens ali e as possibilidades de falha. Diz que também, eu não li ainda, mas diz que também o Jack Vance tem um ladrão famoso chamado Kogel the Clever é, na série, em Dying Earth aí, que publicado aqui no Brasil. Então, acho que, acho que é isso, né? Ele
1: também é um bruxo.
3: Ele também é bruxo, né?
1: Isso é, ele também é nesse mesmo estilo do nome. É um, um cara cheio das manhas, mas que também faz umas bruxaria.
3: Pronto, então você já vê daí, né, o ladrão é esse cara que ele não tem medo, né, de adentrar nesses ocultos aí, né, nesses caminhos ocultos aí da feitiçaria, né, mas vamos lá.
0: Ele tem um pouco de tudo, né? Ele tem um pouco do feiticeiro, ele tem um pouco do mágico, ele tem um pouco do mago, ele tem um pouco do do chaveiro, né? Ele tem um pouco do assaltante, ele tem um pouco do mão leve. Ele realmente abarca dentro dele esses muitos conceitos e esses conceitos no caldo. né, do fogo, das edições, vão se transformando, vão se alterando, mas ele, vamos dizer, nessas muitas fases, a gente pode fazer um recorte para poder a gente entender melhor a luz disso que nós estamos estudando, que é o DDBX aqui no nosso Old School Essentials Retroclone. Então, aqui a gente vai já passando para esse novo elemento, que é esse elemento mecânico no OZI e aí nós vamos se dividir né nessa página de classe para a gente explicar um pouquinho para vocês como é que isso funciona e qual a nossa opinião sobre cada um desses elementos, as polêmicas e tudo mais. Antes da gente entrar de fato nisso, acho que é importante a gente pensar, é, eu pelo menos eu, eu construo assim para mim, na minha mente é essa ideia no D&D clássico todo mundo tá indo para tirar né esses valores lá de dentro mas assim como por exemplo um grupo de assaltantes sei lá no assalto a banco cada um vai ter uma função e essa função é muito diferente é dentro do grupo existe um objetivo geral, mas esses objetivos são subdivididos e nessa subdivisão o ladrão aqui, por exemplo, no BX e no Oz, ele vai ganhar aí uma série de perícias, né, que vão o ajudar a fazer um pouco desses elementos. Mas a gente sabe que todo mundo, de alguma maneira, pode tentar fazer isso e é aí que as polêmicas entram é aí que o jogo de boas ideias, todos esses elementos do old school vão aparecer para gerar esse debate e construir de fato o que para cada um é esse ladrão. Então para a gente poder ter um pouco dessa visão, eu vou começar agora com o Bernardo. E aí Bernardo, como é que você enxerga esses elementos mecânicos aí do ladrão no Oz?
2: Então, primeiramente uma questão descritiva né, exatamente, o ladrão ele vai ocupar esse espaço que você colocou no grupo né, na parte. Então, Quais são as características assim, iniciais para você montar um ladrão? Em primeiro lugar, ele não requer nada. Então, nenhum atributo é verdadeiramente né, exigido para que você faça um ladrão. Obviamente, alguns algumas fichas fazem ladrões muito ruins. O requisito primário é a destreza, então, uma obviedade aí, né, eu acho que todas as edições ficam mais ou menos por aí, a destreza como o atributo principal do ladrão. Uma coisa que provavelmente vai gerar estranheza é, nos jogadores de jogos mais modernos é que o Hit Dice, né, o, o dado de vida dele é um 1d4, né, então ele é personagem, né, o, do ponto de vista dos pontos de vida, ele tá entre os personagens mais fracos do jogo, né, equiparado aí ao usuário de magia, pode chegar até o 14º level, né, e ele usa armadura de couro, ele é permitido usar armadura de couro, mas não pode usar escudos, e pode usar qualquer arma, né, então uma coisa interessante aí do desenvolvimento do ladrão, toda essa... essa essa construção dele enquanto classe, vem no sentido de ser um personagem leve, frágil, que não pode usar armaduras pesadas e que prioriza aí sua movimentação, sua capacidade de locomover, de de ser ágil ali dentro de uma dungeon, no, no ermo, dentro de um próprio combate, etc. E a grande, uma outra coisa, que em combate... Ele vai ter o tal do backstab, né, o ataque furtivo, né, que quando ele ataca um oponente de trás né, e que não conhece né, sua posição, o, o, o oponente está surpreendido, o ladrão ele recebe mais 4 para acertar e dobra o dano causado. Né, uma coisa bastante interessante, mas que não se compara também ao que vai vir a ser nos modernos, onde vai ter várias formas de você dar esse golpe. Aqui é uma coisa muito específica: ele tem que estar tá escondido, ele tem que vir por trás, né, e ele tem que. É, 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 provavelmente ele vai ter uma única oportunidade de dar esse golpe, aí, né, mais fatal contra um, um encontro contra um oponente. Né. E aí ele chama a atenção né, de que o combatente. É, o Tiff no combate, ele vai valorizar exatamente o stealth, a movimentação é, de subterfúgio. Então ele é um personagem que ele é feito para cumprir esse papel também no combate.
0: Cara, maravilha. E você, Cosmo, o que, que você acha aí dessa, dessa aplicação mecânica do Ozzy? Como é que você analisa?
3: Cara, só é, uma digressão aqui, é interessante como... Se você acrescenta né, o, o bônus, né, que, como no Lamentations ou que alguns, alguns jogos e mestres têm gostado de fazer, que é você acrescentar o bônus no guerreiro, né? Ele. De certa maneira o backstab do ladrão ele já fica mais enfraquecido. Né? O... Porque aí o guerreiro vai ter mais quatro quando tiver no. No quarto nível, por exemplo, no quinto nível, né, por aí, é, para o ataque, né, dependendo da, do modificador de força do guerreiro. É, mas, enfim, eu acho que o, o ladrão é, é isso, né, que o Bernardo já apresentou. Ele é justamente, ele vai focar em ser esse cara que ele é o desarmador de bombas dentro da dungeon. Então, além de de todas essas habilidades de combate né, e da classe em geral, ele vai ter as perícias do ladrão. E essa é interessante, é aí que é o surgimento das perícias no RPG, né, como o Luiz falou no episódio passado. Então você vai ter a perícia abrir fechaduras, encontrar ou remover armadilhas em tesouros. E aqui é interessante definir que encontrar armadilhas veio depois, é uma leitura que que veio depois e que está no Basic né, do Moldvay e, consequentemente, no Ozzy. Mas, inicialmente, ele não tinha essa opção de encontrar, era apenas desarmar armadilhas. né? Aí, a outra habilidade é escalar paredes íngremes, outra perícia, esconder-se nas sombras, furto, que é o pickpocket famoso, mover-se silenciosamente e ouvir ruído. Aí, o que é interessante aqui é que é aqui que entra a chance de sucesso em porcentagem. Dessas perícias, é, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete perícias, só ouvir ruídos, que é, na verdade, ouvir através das portas, né? É, já existia para as outras classes e aí ela é de chance em seis. As demais são todas em porcentagem. É, e aí uma tem o dado de vida, né? Que é D4, então ele é bastante frágil, né? E o, o próprio Luiz falou, né? De como que ele veio como um hack do usuário de magia. Aí me lembrou disso, né? Porque o usuário de magia é D4 também. Então talvez seja daí que vem o dado de vida do ladrão. E aí, o que é que vai ter? Além disso, ele tem a capacidade de uso de pergaminhos, né? Tanto ler idiomas, né? A partir do quarto nível, ele pode ler textos não mágicos em qualquer idioma, é, incluindo idiomas antigos, né? arcaicos e tal, com 80% de chance de sucesso. E além disso, ele, a partir do décimo nível ele pode conjurar feitiços arcanos oriundos de pergaminhos, com 10% de chance de ter erro. Então, assim, é a partir do... Já é já um, um nível bastante alto, né? Décimo nível. Para o ladrão, ele ter essa capacidade de conjurar magia, é, mas ter essa habilidade de ler textos de linguagens antigas e tal, tem, acho que tem muito a ver com o tipo de atividade né, que ele faz. É, e também... é. É muito bom, né? Também. Então, sei lá, tipo um Indiana Jones entrando lá numa tumba antiga, você encontra lá um texto específico, e aí o ladrão vai lá e faz um teste para ver se ele consegue fazer, aquilo, é, fazer aquela leitura dependendo do tipo de aventura que você estiver jogando, pode facilitar muito a solução dos desafios né? é, então é isso, essas são as habilidades do ladrão né e aí eu acho que realmente há um peso muito forte é, em relação ao uso das perícias né e aí só para fechar assim, tava pensando antes da gente começar a gravar de como que o ladrão é tipo o Batman na Liga da Justiça porque o poder do Batman é fazer todo mundo ficar burro na Liga da Justiça, né? porque... <risos> porque... É, porque como ele não tem poder, o único poder dele é ter dinheiro, então ele, todo mundo tem que ser burro, porque aí ele que resolve os problemas, ele é o cérebro da equipe. Da mesma maneira, o ladrão, é... quando ele entra em cena, todo mundo deixa de ser bom Dungeon Crawler, né? Porque aí, o... aí, claro, realmente vai ter as funções e tal, e sabendo dividir bem, vai funcionar muito bem. Tanto é que o ladrão tá aí, né? É, até hoje, no old school, né? Que aí também a gente não, não pode... O ladrão quando ele vai pro D&D moderno, ele muda completamente, é, é uma outra classe, então muda até de nome e tal, mas dentro do D&D Day Day Old School, o ladrão tem esse lugar, por mais polêmicas que se tenha é, a respeito da classe, né, mas aí é interessante de, de, de fazer essa comparação, né, do ladrão como o Batman do, do Dungeon Crawl, né.
0: Maravilha, cara, maravilha. É, bom, é, nós temos agora o Luiz pra dar um, um papo aqui com a gente sobre essa questão mecânica, então vai lá, Luiz, manda ver. Então, eu... Eu queria
1: trazer, aproveitando aí o fimzinho da fala do, do Elvis, uma coisa interessante que eu acho legal é que, como eu tinha dito lá nisso, né, o hack do, do arcanista. Assim como o arcanista, o ladrão ele é muito ruim né, quando ele começa, se a gente for pensar. Se você tiver um hobbit com uma corda, você é muito mais útil do que um ladrão. Vou olhar aqui a tabela de skills dele, né? Porque a única coisa boa, boa mesmo que ele sabe fazer é escalar. E a skill dele que tem alguma porcentagem maneira. Mas como esse sistema de perícias aqui foi trazido, foi meio como eu disse, né? A gambiarra, né? Vamos encaixar isso aqui. Ao mesmo tempo que ele é legal, que inspirou pessoas a fazer várias outras coisas, ele não se encaixa muito bem com o resto do que já existia, né? Porque se a gente for pensar aqui, ó, por exemplo, digamos que a gente não tivesse o ladrão e alguém fala, Ah, eu vou ali. Me para pra tentar pegar esses caras de surpresa. Como é que é a jogada de surpresa? Você rola, né? Um D6, caiu um ou dois, eles foram surpreendidos. Um ou dois um D6 é 33% de chance. O ladrão tem 20% de chance de se esgueirar, né? Ele só vai ficar melhor do que qualquer outra pessoa nisso depois do level 4. É, se você for, por exemplo, ouvir atrás... Quero ouvir um ruído aqui. Os não-humanos ouvem ruídos na mesma taxa do que o ladrão. Ele só é melhor que os outros humanos, mas... Se tivesse um, um Hobbit no grupo, o Hobbit ouvia tão bem quanto ele. Por exemplo, qual o outro aqui? Armadilha, né? Ele tem 10% de chance de conseguir não só achar, como né? desarmar a armadilha. Todo mundo tem 1 em 6 de chance de achar a armadilha, né? Isso é uma das regras também. Então, todo mundo tem 16, 16 pontos alguma coisa, né? De porcentagem. Ele tem 10. Então, ele já é pior que todo mundo na função que ele devia que às vezes é exercer. Então, se a gente for pensar, assim como o arcanista, ele começa muito ruim, né? Qualquer outra pessoa tava muito melhor ali que ele. É, mas ele vai melhorando conforme vai subindo de nível e tal. Se ele sobreviver, já que ele só tem um decorte de vida, ele vai conseguir ser alguma coisa, né? Lá pra frente. Mas é interessante ver como que, né, essa coisa que veio meio na gambiarra, ela meio meio que deixa de encaixar com outras regras, né? Aí você começa a pensar, ué, então por que que eu não fiz um teste de surpresa aqui, se eu tinha mais chance de passar com um teste de surpresa? Ah não, meu filho, quem mandou você jogar de ladrão? Eu vou jogar agora só 10% de chance pra você, entendeu? É um negócio que fica meio acochambrado ali no início Justamente porque ele veio de uma regra da casa Que foi enxertada e tal E o Ozzy, sendo um retroclone, vai herdar esse tipo de coisa Mas é legal que esse... Esse espaço, né, de gambiarra, né, de algo que não se encaixa, aumenta que outras pessoas criem em cima, né, e alterem, e façam suas próprias versões, e como eu disse lá no início, o fator gambiarra é o que a classe C deve ser refeita de todas as outras classes de D&D, provavelmente.
0: Pode crer. Ô, Luiz, e como é que funciona essa coisa do do ler idiomas? Ele tem essa autorização aí, então?
1: se a gente olhar aqui, se ele estiver no quarto nível, ele pode ler qualquer texto não mágico, em qualquer linguagem, incluindo as mortas e que esteja em código com 80% de chance. Então aí, ó, ele também é um bom tradutor, a menos que você tenha um arcanista no grupo que tenha feitiço, né? Mas enfim, se você não tiver, ele é um bom tradutor, né? Ele pode fazer várias vezes também. Então, ele é um ótimo escalador e um ótimo intérprete depois do quarto nível.
3: <risos> Mago se o Mago morrer na dungeon, eu bota o ladrão pra ler as paradas, tá ligado?
1: Justo, é. Quando o Mago morrer, aí, ó, você foi promovido a intérprete do grupo. Mas só se ele for de quarto <risos> nível, senão ele não tem esse poder. Pelo
2: menos a chance dele é de 80%, né? A probabilidade é bem. Pelo maior. menos,
1: pelo menos. Pô, tinha que ser, né?
2: Ele tem também o. o usar pergaminhos, né, ele... Mas aí só lá no décimo nível ele começa a poder utilizar os pergaminhos arcanos, porque dependendo da campanha da quantidade de pergaminhos que ele encontrar pode ser uma
1: coisa, assim, de um grande diferencial. A parada, se sobreviver até chegar no nível alto assim como o né? ele vira um cara impressionante. Eu
3: prevejo que, tipo, pra essa habilidade aí um ladrão que já tiver, tipo, pelo menos se eu fosse jogador jogando ladrão, sei lá, tô no nono nível, velho, já ia começar a procurar torre de mago pra invadir, tá? Tá ligado? Pra roubar pergaminho. Mas...
1: Sim, já vai atrás dos pergaminhos, é.
3: <risos> tá aí um recurso
0: bom aí pra quem tá jogando na Raifel, né? Tem torre a dar com pau. Então, pessoal, tem duas ponderações antes de a gente entrar num debate mais amplo e de chegar de fato aí na polêmica. Uma coisa importante é que nesse ajuste de valores dos atributos, né? O Ozzy até traz ali na etapa 3 da criação de personagem os ladrões não podem diminuir a força, então essa coisa de distribuir de redistribuir, que você poderia tirar de força, inteligência, sabedoria pontos para colocar um no seu principal, no caso do ladrão você tem essa outra restrição, ele não pode aí né, diminuir a força e tem tem dois elementos aí já chegando agora na questão já do debate, e o cosmonauta até trouxe pra gente, né, essa questão da progressão de nível dele, que é bem mais rápida do que das outras classes que é um ponto muito importante, ainda nesse, nesse quesito, já abrindo para o nosso debate, o que eu vejo de experiência assim, prática no jogo, é que o ladrão passa a ser mais ladrão, exatamente como o Luiz veio trazendo, à medida que ele vai evoluindo de nível. Então, é, apesar de você estar tá lá no primeiro nível lendo todas essas possibilidades, no início o ladrão, ele tá restrito a muito mais essa, a essa questão da locomoção, por conta de todas as restrições e até do arquétipo que ele faz parte. Mas à medida que ele vai evoluindo, aí sim ele começa a ter um progresso, e nesse progresso ele vai ficando cada vez melhor em fazê-lo. Mas o problema disso tudo é o seguinte, no, no Day the Old School existe muito essa, essa discussão, né? ao invés de você ir lá e simplesmente aplicar um botão, e a perícia é um ótimo exemplo de como botonar essa estrutura, no Old School você tem muito essa coisa de como você vai fazer, de ideias interessantes que você possa ter, e aí você começa a trazer um certo problema, né? porque se existe essa, quer dizer, essa derivação direta a essa, a essa ativação mecânica, como é que você vai ponderar, principalmente com as outras classes, essas ideias, já que é o ladrão que, em tese, supostamente faria isso e, e deveria fazer melhor, né? Nos primeiros níveis, a gente já notou como o Luiz trouxe é, essas inconsistências, né? Essas incoerências, esse estilo que talvez tenha sido realmente fruto aí desse enxerto que veio a posteriori. Mas agora, abrindo para o debate, a gente sabe que existem outras soluções de outros retroclones, de outros jogos, poder poder transformar o ladrão nesse sentido e e poder diminuir um pouco dessas inconsistências ou trazer novos elementos para que ele vá se transformando em outras coisas em cada um desses jogos né? e outras versões. Então aqui vamos abrir o debate né? já livre para vocês ponderarem um pouco dessas dessas estruturas. Então galera, por favor, polêmicas. Eu acho que do
2: ponto de vista do design, essa classe realmente... É uma das piores soluções, essa regra aqui que está no no Ozzy. Porque é muito difícil, ele é um ladrão muito ruim mecanicamente. né? Isso coloca ainda mais agudamente o problema de que você se você for fazer um jogo onde ele vai ali é, na diegese do jogo, na ficção, para tentar achar a armadilha, ele é uma decisão um muito melhor do que rolar o dado, né? Só que aí se ele fizer isso, ele é um personagem como qualquer outro, certo? Eu fico olhando assim e pensando, imagina, o cara tem 10% de achar e de, de desarmar a armadilha. Aí, vamos lá, ele dá uma sorte e acha a armadilha. O cara é corajoso de jogar o dado de novo tentar desarmar para tirar menos de 10% no DC, entende não Não vejo isso fazendo sentido. Na mesa. Soluções como a do Lamentations e a
1: própria regra. Lembrando que se alguém pisasse na armadilha, tinha mais chance de, de não tomar a porrada da armadilha do que ele tentar desarmar. Se alguém pisasse na aleatoriamente, tinha três chances seis de sair vivo. Agora, se o cara
2: for desarmar, ele só tem 10%. <risos> exatamente, exatamente. Assim, na minha opinião, como um como design, não, não faz sentido. As soluções do Lamentations, a solução do Carcass Crawler, que traz uma, uma regra alternativa, essas empresas, especialmente em D6, na minha opinião, são as melhores soluções. Porque aí, se o ladrão for roladado, ele tem que ser bom naquilo. Não que ele vai conseguir tudo, né? Mas não, não é razoável que ele tenha baixíssima chance de passar pela primeira armadilha. Não faz sentido ser um ladrão assim, sabe? Porque ele tem baixíssima chance de roubar o bolso de alguém. Então ele não vai, ele não vai tentar roubar, né? porque as chances estão tão contra ele que até o espírito, o desculpe, pede pra que o cara não tente, né? Então acho que fica, ficou ruim isso daí. Em geral, as regras alternativas são soluções melhores se não for radical e cortar de vez o ladrão e dizer que todo mundo é um pouquinho ladrão e pode tentar fazer de tudo, que é uma solução bastante legal que normalmente me agrada.
1: Então, eu, depois que eu fui convidado para fazer essa conversa aí, eu fui pesquisar, né? Como é? acabou virando a minha função falar da, da, do contexto histórico. Aí, <risos> quando eu fui ler lá a coisa do Daniel Wagner, lá, da e como ele fazia o ladrão, né? Dele cara, cada vez mais eu curti essa, essa abordagem cara. do cara ter só uma skill no nível 1 e tem um feitiço. Eu abro a porta e pronto. Esse é o cara que abre porta, ninguém vai discutir com ele. Se você chama um chaveiro na sua casa para abrir a sua porta, não tenho a dúvida se ele vai conseguir abrir a porta, é né? só a questão de quanto tempo vai levar, mas ele vai abrir. No nível 2 ele aprende a abrir porta e fazer mais alguma outra. A mágica, né? O treino, sei lá que ele tem. De uma forma que tem gente que enxerga escuro, tem gente que se esconde no mato alto, enfim. É, isso fica sendo aquela habilidade especial dele ali, que ele pode adquirir novas. Dá pra você ir o bonequinho, né? O pessoal que gosta. E precisa menos dessa coisa de ficar rolando pra ver se você consegue fazer tudo. Mas eu, eu particularmente gosto mais da ideia de gerenciamento de recursos. Mas se você quiser o ladrão que, que joga dado, né? Como o próprio Bernardo fala. Com certeza tem essas opções aí de outros... Jogos que o pessoal foi construindo de usar o próprio chance no DC, ela ficando meio né, que com outras situações que tem no Oz, por exemplo, e que você também pode customizar, né? Dar um pouco a chance no negócio, diminuir a chance do outro. Então, nesse sentido aí. Mas eu cada vez mais dou o valor lá do, da, da primeira interação em que, ah, qual é o seu poder especial? Meu poder especial é abrir porta. Pronto. Se vê uma porta, você vai conseguir abrir. <risos>
0: e é isso. Maravilha. Ela quase.
3: É Gostei, Luiz, é interessante. E me fez lembrar, inclusive, que o, no blog lá do Grognardia, né, do Malisevski, que ele falava justamente da origem do ladrão, como quando os caras criaram essa classe, era justamente porque eles queriam contratar esse cara, né, que era tipo...
1: Sim, contratar o chaveiro, né?
3: Você pensa assim, desde o primeiro ano do RPG, o jogador já tava querendo quebrar o jogo,
1: né? Que é aquela coisa, né? Tinha uma armadilha, o que, que a gente faz com ela? Né? Não sei, então vamos contratar alguém que sabe fazer
3: é, o. Os caras já estavam querendo passar o trabalho para outro, né? <risos> é, eu acho que independente, porque realmente é cheio de contradições, né? Você olhar assim, aí você pega o Ozzy, né? Ele indica a leitura do Quick Primer. O Quick Primer vai trazer algumas discussões filosóficas que vão de encontro à questão das skills. A própria OSR, como um todo, no debate sobre o ladrão, já discutiu muito sobre sobre os problemas que acarretaram nas dinâmicas de jogo com o surgimento do ladrão, da experiência do ladrão. Eu indico a leitura do. Desse blog, né do Grognard Ele tem alguns artigos interessantes Inclusive, como é assim, eu ainda não gosto do ladrão O nome do artigo Então...
1: (risos) Esse cara, inclusive, é um dos primeiros que começou essa vertente,
0: né?
3: De eu não gosto de é. começar a criticar e tal. Pois é. E, e mais assim, querendo ou não, se você olhar direitinho, o ladrão ele surge com um ano de publicação do jogo. Tanto é quando a gente fala ah, as quatro classes, as quatro classes básicas, nem parece que ele não tava no início do jogo, porque realmente ele tá ali desde a sua gênese, né? Então é um nicho,
1: né, que tava ali para ser usado.
3: Pois é. Então eu acho assim que há formas, né, de contornar esses problemas, eu acho que o principal problema do ladrão como está, é realmente isso que o Luiz já trouxe, de, de que o ladrão ele só é bom né, inicialmente, né, acho que tanto o Luiz como o Bernardo falaram, que é em escalar paredes. Né, mais de 80% de chance ele tem, logo no primeiro nível. Só que nas outras coisas ele é muito ruim e ele demora a ficar bom. É, eu acho que as, as soluções mais simples que você vai ter é justamente a alocação de, de perícias, né, porque como é aquela história, né? Tá no inferno abraço o capeta. Se você for usar perícia, então deixa o jogador escolher as perícias que ele quer usar. Então acho que as soluções, né? Como já foi citado, da, da Zine ver o próprio autor do Ozzy, né, o Gavin Norman, foi lá e escreve um artigo na zine oficial do jogo, falando assim, ah não, o ladrão é uma classe e tal, tem gente muito, virou meio que uma moda consertar o ladrão. Então eu vou... Você é a
1: gambiara que virou moda. É, eu
3: vou colocar a minha versão aqui do que é que eu acho que tem que ser feito. Eu acho que ele bebeu muito ali no Lamentations também, que é justamente essa coisa de que você a cada tantos níveis, você recebe lá uma quantidade de pontos pra você alocar em qual XP que você quer. E aí você vai criar o seu ladrão. E aí que eu eu acho muito interessante isso porque o jogador vai escolher se ele quer um ladrão que seja mais voltado para o assassinato se ele quer um ladrão que seja mais voltado para ser um acrobata se ele quer um ladrão que seja realmente um desarmador de bombas e é claro, é, essas escolhas vão ser influenciadas pelo tipo de campanha que você tá jogando então se o mestre coloca mais dungeon com, com armadilhas e tal, provavelmente o jogador vai escolher mais esse tipo de coisa se é uma, avent- uma campanha mais focada, um city crawl né, uma investigação urbana e tal, provavelmente ele vai ter mais pickpockets, né, esconder nas sombras, esse, movimentar-se silenciosamente, esse tipo de coisa. Então eu acho que... E aí no, no próprio carcassi ele traz a, é, o de idiomas desde o primeiro nível, né e aí podendo ir aumentando à medida que você... Investindo dos pontos. Então, enfim, tem algumas regrinhas, eu acho que indico a leitura, não vai dar pra gente entrar aqui nos pormenores, mas eu acho que isso também não necessariamente vai fazer com que o jogo ele fique apenas de apertar botão. É claro que a tendência, se você deixar, é que isso aconteça. Então, é, é você nivelar ali as duas coisas, né? Aonde que você... Aquela história de aonde que pede um teste, né? E quando que você pede um teste. Manter o jogo transparente, né? Saber a hora de dar a necessidade de fazer um teste, ou seja, do gerenciador do desafio, né? Com os perigos e tal. Então, você vai pedir um teste todo, a qualquer momento, não tem necessidade. É a história também da cabeça de alce, né? Do Quick Prime, ou seja, de, da interação. Sabe é como ela está colocada, ela influencia, mas ela não determina tudo, né? Então, eu acho que é por aí é você encontrar o ladrão, cada um, cada um ter o seu ladrão para se chamar de seu, né? <risos> muito legal o
1: ladrão é um, são os amigos que fizemos no caminho
3: <risos> só, só um ponto de eu, eu comentar um ladrão do Caves and Rex. é muito interessante também que aí eles, o que é que eles fizeram lá? eles colocaram tudo numa perícia só, que é a ladinagem, então todas as experiências do ladrão estão resumidas ali naquela perícia, é mais ou menos o, o mesmo caminho que eu comentei agora, só que é mais simplificado, e aí você não precisa escolher uma perícia, na verdade é aquela aquilo ali você vai usando como um pool de pontos que você pode gastar para resolver um problema que aparecer na sua frente, né? para te ajudar né? na na rolagem quando necessário é uma solução bem interessante também, vale a pena eu não sei como que ela fica à medida que você vai subindo de níveis teria que ver, porque eu acho que o problema da progressão de nível é é o gargalo quando você vai discutir a questão de game design e essas alterações que você faz na na estrutura do jogo, aí é, é importante levar isso em consideração.
0: É cara, isso aí é um um negócio muito importante, ou aproveitando né, que o Alves falou aí um pouco sobre o Caves, existe um debate é, longo e muito interessante, pormenorizado, que é referência pra gente aqui na Cena Nacional, que rolou lá no Café com Dungeon, lá com o Rafael Balbi e a galera. Então, se você quiser dar uma olhada, o podcast ainda tá disponível aí nos agregadores. Você pode dar uma estudada, analisar um pouco mais sobre esse debate, à luz, né? Fizeram isso à luz das análises do Kick Primer, de outras influências como o próprio Lamentations e tal, e construíram ali a sua própria ideia de dinagem, que é como eles chamam esse processo. Uma coisa que eu acho importante dizer, o ladrão ele acaba servindo de certa maneira para além das outras modificações, como uma bifurcação muito interessante até em, em se tratando de encontrar o estilo, né? Porque se por um lado você tem essa análise mais ligada, né? Se por um lado você tem essa análise mais ligada a essa solução contornando a ideia de perícias um pouco da nossa análise aqui também passa pelo contrário, né? que é basicamente o seguinte, muita gente vai encontrar a perícia como um elemento interessante, quer dizer, mesmo se distanciando dessa dessa nossa discussão do estilo, e vai querer também aplicar as perícias às outras classes, mais ou menos para poder normalizar os problemas que o Luiz trouxe. Então, fazer com que todas as outras classes utilizem as perícias, mas tenham menos chance do que o ladrão. E aí esse caminho acaba acaba desembocando naturalmente em muitos muitas das abordagens modernas, utilização das perícias para as outras classes. Né? Então, a, acaba que o ladrão ele serve como um aspecto importante nessa diferenciação de análise de estilo tanto para um lado quanto para o outro Então é uma classe importante Até para gerar, para fomentar Debate e soluções criativas De possibilidades, até mesmo Para quem resolve não utilizá-lo né? Bom, a gente vai ficando por aqui é... Essa foi a análise do ladrão aí No Disco Essentials, com seus debates Com suas polêmicas, suas contradições Soluções possíveis, vamos finalizando Por aqui, abrindo, claro, para o nosso diaba final Eu queria só fazer
3: um comentário Ladrão, antes, é que eu tava lembrando daquela discussão sobre que você lembrou dos do jogos modernos. Aí eu fiquei pensando assim, o ladrão hoje, né? Do, que não é ladrão, mais, é ladrinho, né? A partir da terceira edição, se eu não me ele muda pra Ladino, e é interessante porque eu, eu trouxe aquela discussão no início do podcast sobre o, o termo tif, né? O que é que significa, né? Que é aquela coisa do, do cara que rouba os bens de outra pessoa sem o uso da violência, né? Então, isso expressa na quantidade de pontos de vida dele uhum. <risos> e do fato que principalmente é aquele cara que entra ali, rouba e vai embora, né? E é interessante porque o, la, o Ladino, né? Atual, é o Rogue, né? Que, em inglês, que a tradução... Ah, o significado também no Oxford seria é, uma pessoa desonesta e sem princípios. Então, você vê que essa ele está muito mais relacionado...
0: Discussão moral, né?
3: Sua, exatamente. A moral da pessoa, né? Então, e, e ela tem a origem mais ou menos no mesmo período, né? Que é ali, meados do século XVI a palavra. Então, só esse ponto aí pra gente pensar aí de como que o ladrão mudou é, não só mecanicamente, mas filosoficamente ao longo dos anos.
0: Com certeza, com certeza. Ele é o totem da bifurcação é do estilo. existe
1: honra entre ladrões.
0: <risos> com certeza. É roubo ou é é roubo ou é furto? É latrocínio? Como é que é esse negócio, né? Vamos ver em cada medo se vai funcionar de uma maneira. Bom, abrindo o diabo a diabo pra galera, mandar aí hum. Luiz faça suas menções finais e vende seu peixe.
1: Valeu, novamente muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui é, quem quiser acompanhar o que eu produzo né, Pode acompanhar lá no blog do Lampião Game Studio Lampião Studio.wordpress.com.br Tem lá as minhas produções mais recentes A mais recente de todas é o jogo rápido do meu próximo RPG que vai ser lançado Que é o Noir Um jogo sobre investigação criminal numa cidade estilo anos 50, né? filme Noir Quem quiser ver mais o que eu comento assim, mais de forma casual, né, e mais descontraída, pode me seguir também no meu blog, que tá no médium, né, médium.com é, barra arroba, memento more. tem lá minhas reflexões, tal, de uma forma mais descontraída e menos oficial, digamos assim, e pode me procurar também no Instagram, é L Paulo Oliveira, que lá você consegue falar comigo ou contato para outros projetos. E é isso. Muito obrigado
0: por estar aqui. Maravilha, Luizeira. Tamo junto. Seja bem-vindo de volta. E vamos aqui para as menções finais de Abadiaba do Bernardo Lima. Vai lá, então, Bernardo. O
2: meu jabá aqui é o blog Teratológico né, o teratologica.blogspot.com se quiser lá dar uma olhada, é relato de jogo é comentários, né? é sobre regras sobre questões do do old school discuto Navy, discuto muito Mark e lá também está as informações sobre a campanha aberta que eu faço que é do Southwalk, que a gente faz aqui em conjunto com o Brainstorm a gente joga muito aqui o pessoal essa campanha, que é uma campanha de sobrevivência vivência e horror anticolonial extremamente exigente do ponto de vista dos desafios em uma floresta tropical. Então essa é a ideia do jogo, uma mesa aberta, todo mundo pode participar, dar uma experimentada sem muito compromisso. Quer dizer, entrar, querendo entrar na mesa, só entrar em contato com o Samuca ou comigo, que a gente dá um jeitinho de, de a gente jogar.
0: Maravilha, Bernardo, tamo junto, obrigado pela participação, seja bem-vindo de volta aí à nossa coluna. E vamos para o Cosmonauta. Vai lá, Cosmo. Vende o peixe. <risos>
3: Queria agradecer aí, Luiz, Bernardo, pelo papo. Agradecer a Samuca e a todo mundo aí que ouviu aí o nosso episódio. Na coluna tá ficando muito legal. Vamos, vamos seguir aí, tá? tá tô, tô curtindo. E pra quem quiser acompanhar aí, o Instagram é o Cosmonauta RPG e o blog é o Premiando xp .blogspot.com
0: É isso aí, tamo junto. Maravilha, Elvis brigadasso pela participação aí na coluna seja bem-vindo de volta você que gostou desse episódio peço que você ouça os episódios anteriores considere apoiar o Brainstormcast lá no Apoia-se e o meu Jabajaba é bem simples, fora tudo que você encontra aqui nas nossas redes sociais agora finalmente depois de uma longa e tenebrosa batalha no deserto, o ar que saiu bonitaço, fixo Físico e digital pela Buró Brasil do jogo Hoje Dragon 2. Você pode encontrar ele na loja da Buró e ter essa delícia que é o Ark é, físico ou, tal, ou também digital por um preço super bacana. É, a Buró deu um tratamento incrível né, para esse nosso joguinho do coração. E se você quiser conhecer um pouco mais do arc, que é um jogo de sobrevivência e de horror, né, você encontra esse, essa nossa mesa aberta lá no Linktree do Brainstorm RPG no Instagram. É, lá no ar que você vai ter a oportunidade de conhecer esse deserto de dunas negras com alienígenas macabros, magos misteriosos, construções subterrâneas petrificadas abaixo do solo é, e muito é, RPG hardcore old school. Então te convido para conhecer, para jogar com a gente ou para comprar na loja da Buró. Com isso a gente vai encerrando o nosso papo de hoje. Um, um obrigado para todo mundo que esteve até aí com a gente e até a próxima. Valeu maravilha, se você chegou aqui até o final é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast, você pode agora apoiá-lo em www. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se Uma maneira de ampliar e construir conosco A manutenção desses episódios Fazendo um apoio do tamanho do seu bolso Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas Começando pela chuva forte de 10 reais ou mais Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio E nos ajuda a continuar produzindo episódios Na faixa temporal de 25 ou mais Além das outras recompensas Você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$ 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$ reais ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu, eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast.